0: Tal como somos, con Carmen Pérez
1: Tal como somos, con Carmen Pérez Porque nadie es perfecto
2: Pues no, parece que no es un truco. Y es que a veces lo sobrenatural se entrelaza con la creación cinematográfica. Escuchamos la secuencia de la película Poster una película de 1982, con unas icónicas palabras, las recuerdan, ya están aquí. Y es que igual que esta escalofriante película, numerosos rodajes han sido testigos de eventos inexplicables que van más allá de la pantalla. En este episodio vamos a hablar sobre esas películas que están rodeadas de rumores y anécdotas sobre eventos extraños. Vamos a hablar de este tema con el escritor y guionista Rubén del Pino eh, López. Así que prepárense para adentrarse en el lado más oscuro de Hollywood. Y como les comento siempre, conocido ya el tema que vamos a tratar en este episodio, solo me queda decir que comenzamos. Y también me gusta decirles gracias, gracias por acompañarnos cada semana aquí en Tal Como Somos. Vamos allá. Eh, se los comentaba, vamos a hablar de esas películas que han estado rodeadas de rumores y anécdotas eh, sobre eventos extraños o inexplicables durante su rodaje. Y tenemos para ello, ya es la segunda vez que está con nosotros y encantados de tenerle de nuevo aquí en Tal Como Somos, a Rubén del Pino López, que es escritor, guionista, y como les dije la vez que estuvo, tiene su propio canal, La Paradoja Literaria, que invitamos a todas aquellas personas que tengan curiosidad que, que lo visiten, aparte de eh, su página también en, en redes. Pero bueno, vamos a saludarlo ya. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Hola, Carmen.
2: Encantado, como decía hace un momentito, de tenerte nuevo por aquí. Y hoy tenemos un tema apasionante, que tiene que ver con el, con el cine. Eso que nos apasiona también a los dos mucho. Y seguro que a los oyentes eh, habrán escuchado hablar de esas películas ¿no? que, que están rodeadas de de anécdotas, pero en este caso anécdotas un poquito eh, llevadas a, al misterio, ¿verdad Rubén?
0: Eh, sí el cine está rodeado siempre de un halo de misterio tanto en los rodajes porque ya sabemos que el cine es todo mentira pero a veces la realidad traspasa la frontera y se convierte en una película de terror, se convierte en una verdadera pesadilla tanto uh -huh. para los directores integrantes del, del casting incluso crea su propia leyenda algunas películas, no solamente las de terror, sino por el rodaje y por todo lo que conlleva después el mundo alrededor de ellas y, y que llenan titulares además.
2: Efectivamente, películas pues... Tanto muy conocidas por, por, seguro que los oyentes, cuando las nombremos, ¿no? Que como dices tú, parece que no, pero están vinculadas más al a terror, aunque no tienen por qué serlo, ¿no? De películas uh -huh. de, de ese género. Pero que sí tienen, pues, desde muertes, posteriores al rodaje, desde eh, personas que incluso acaban, pues, mal durante ¿no? el, el rodaje y después de hechos insólitos, ¿no? Que ocurren eh, al, al, al rodar la película.
0: Sí, es que hay de todo, desde mmm, escenas improvisadas que llegaron a desastre, eh, muertes que luego, eh, a ver, es eh, como la, la maldición de la, de la momia, ¿no? De Don Camón que dijeron que una vez abierto el, el sarcófago empezaron a morir eh, todas las personas relacionadas con, con ese evento, pues en las películas siempre empieza, empiezan a aparecer una, unas carambolas que la gente va, que le encanta a la gente la teoría de conspiración eh, que empiezan a unir los puntitos y, y empieza a caer pues el peso de la maldición en, en un rodaje que al final eh, traspasa fronteras y, y crea eso, una leyenda negra de las películas.
2: Sí, como por ejemplo lo que comentábamos el otro día, que fue algo que fue puro marketing, no lo del proyecto de la burja de, sí. de Blair, que aún así ocurrieron cosas en el rodaje, pero a veces hay películas que sí les encanta rodearse de ese aura, ¿no? Para a la hora de promocionarla saben que les va a ser rentable, pero en este caso no, hay películas que realmente todavía está por eh, explicar si es cierto o no, pero sí que sus protagonistas cuentan de hechos insólitos que han ocurrido en esos rodajes, por ejemplo, no sé, dime una de las películas, yo las tengo, la hemos comentado antes de entrar, pero son películas conocidas, por ejemplo, Rubén.
0: Eh, pues mira, lo, lo estuvimos hablando también de la pasión de Cristo, uh -huh. ahí en un momento que claro, eh, cuando están todo el equipo, que son meses de rodaje, eh, son muchísimas horas, eh, los equipos están bastante implicados y están cansados también de, de horas y horas de, de grabación, eh, y luego, y si la temática también es un poco así, no paranormal, pero en este caso, por ejemplo, religiosa, como fue la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, uh -huh. donde tiene un peso muy importante la, la religión, eh, pues gente del rodaje eh, pensó que la película estaba maldita, o que empezaron a sentir extrañas visiones, o durante el, justamente las escenas de, de Jim Cassibiel, que interpretaba a Jesucristo en esta película, ¿vale? Eh, ocurrió de todo en, en, la, en la peli. O sea, este hombre sobrevivió mmm, como si fuese el mismo Jesucristo porque le cayó un rayo durante una de las escenas que estaba grabando en el, en el Semón de la Montaña. Eh, recibió un impacto de un rayo. O sea, el, es miramos, el, ya suente hay que ver las posibilidades que hay que te caiga un rayo, Sí. ¿vale? Eh, para que te ocurra justamente en medio de un rodaje.
2: Uh -huh. No Y como bien dice, le pasó de todo. Creo que incluso después de la película se volvió más religioso que nunca, ¿no?
0: <risas> sí, sí, sí. Yo creo que ahí ya le cambió el chip y le cambió también la, la, la interpretación. No solamente por las cosas que le ocurrieron, sino porque se metió tanto en el papel que, que de hecho, mmm, esto ya fuera de, de las cosas sí. paranormales, él realmente quería que... Que lo trataran mal durante parte del, del rodaje el equipo para que fuera, sí, fueran despectivos con él como lo hicieron eh, los hebreos con, con Jesucristo ¿vale? Eh, y entonces él quería sentir esa presión y ese malestar durante todo el rodaje, se metió muchísimo en el papel, es un, la verdad es que es un actor del, del método
2: uh -huh. y, y le
0: hacían de todo al pobre hombre
2: si sí, no, es lo que comentas ahora, son actores de, del método que muchas veces eh, acaban mal, ¿sabes? se meten tanto en el papel sí. que tienen después que recibir hasta incluso eh, terapia eh, psicológica porque eh, les cuesta no salir del, del personaje, ¿no?
0: Sí, sí, hay gente que se queda ahí en ese personaje durante años y a él, le, a ver, le, le valió el reconocimiento internacional por por ese por ese papel. Yo creo que es una película excelente, aparte de lo que Luego es el personaje de, de Mel Gibson en sí como director y como, sí. y como levantador de ampollas en el mundo de Hollywood, ¿vale? Porque también ha tenido sus más y sus menos con, eh, con, la, con las leyes. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que sí, que a, a él le vino más bien que mal, aunque él se quedó también un poquito, un poquito trastocado Jim bien
2: te has tocado, y aparte, bueno, la película, eh, bueno, eh, saben que fue bastante criticada, ¿no? Eh, muy, que eso es lo, lo que le valió la, la promoción que tuvo también, un tema, como dice el tema religioso muy delicado, ¿no? Tratado de una forma sí. diferente, pero bueno, que a él le valió ese reconocimiento, y bueno, y la película, eh, para que le guste la temática o no, pues una, una película eh, que está bien, ¿no? Que...
0: Sí, luego Contra hay una película...
2: de rodar también.
0: Sí, 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 complicada, complicada. Luego hay otra película que está, vamos a saltar unos cuantas sí. décadas atrás en el pasado que es una película que poca gente a lo mejor conoce, que en la película que se llama El Conquistador de 1956, uh
1: -huh.
0: vale. Esta película de Howard Hughes, el gran director que también tenía lo suyo, eh, con John Wayne y Susan Hayward. Eh, esta película Mm, ahí está la, la leyenda, o bueno, hay datos, datos contrastados que 220 miembros del equipo, vale, en tractores y técnicos, de los 220, 91 habían contraído cáncer. Eh,
2: 91 en
0: esa película. La verdad es que la estadística es muy, muy, muy alta.
2: No, no, demasiado alta. 91. Demasiado alta. Personajes tremendo, sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Qué pasó? Pues, claro, todo el mundo dice, bueno, la, la maldición de una película. Aquí, en este caso, no tiene nada que ver con temas religiosos ni, ni paranormal. La película es una película de, de época. La película la grabaron en, en un campo, ¿vale? En En Yucca Flat, donde luego se comprobó que habían hecho eh, pruebas atómicas. Entonces, vale. probablemente, durante el rodaje, lo, la radiación era demasiado alta. Y contrajeron la enfermedad por la radioactividad. Y... Me imagino
2: que aquellas personas con eh, con más probabilidades a lo mejor por el sistema inmune. Eh, ¿no? Efectivamente, que, efectivamente. Que, que tenían más un, papeletas ¿no?, para tocarles a la enfermedad, ¿no? Eh, pero bueno, que igualmente, eh, imagínate, ¿no? para recordar esa película pues eh, me coge de sorpresa Rubén seguramente a los oyentes también pero una película que, que sí había escuchado hablar de ella pero ese, ese ese dato que nos da lo desconocía
0: sí además es que la gente cuando empieza a unir empieza a unir puntos dice la estadística esto es sobre todo la gente que trabaja en seguros, uh -huh. eh, tanto de accidentes de coches de aviones y tal eh, les encantan las matemáticas las estadísticas entonces tú ves que la probabilidad que ocurra ese evento en un equipo tan reducido como 220 personas que han trabajado en un solo proyecto, tiene que haber algo detrás de ello. Entonces, lo primero a veces eh, es pensar en las cosas eh, lógicas. Uh
1: -huh. Y
0: años más tarde, casi en el, los años 70 y algo, se descubrió que ese sitio había sido de pruebas nucleares pues, y por mm, consecuencia la bueno,
2: maldición. para él fue una maldición, sí. igualmente, ¿no?
0: Igualmente, correcto. El hecho
2: de haber rodado esa, esa película. Mm -hmm. Pues mira, nos quedamos con, con ese dato. Y bueno, películas muchas, porque a mí, yo te voy a nombrar esta, porque a mí es que sí. es una película que lo comentamos también la otra vez, que a ti te da, creo que, bastante miedo, incluso cuando leíste el libro. Sí. <ríe> la del exorcista.
0: Sí, esa también, la del exorcista, bueno, es que. También te digo, la sugestión en, en la película es bastante potente, eh, son horas y horas de, de grabación. Ahí la pobre actriz, la Linda Blair, fue la uh -huh. creo que la que lo mejor, lo, lo, perdón, lo peor pasó, lo que peor pasó,
2: uh -huh. y... Y bueno, pasaron por lo, por lo que estuve leyendo, investigando, bueno, que todavía, como comentábamos, hay que contrastarlo, ¿no? Pero bueno, que, que siempre hay algo, ¿no? Se suele decir de verdad, ¿no? O cuando el río suena porque ajo a Jauha lleva. Sí. Y eso sí que está, que sí está demostrado, que hubo incendios en el sed de rodaje.
0: Hubo incendio en el rodaje, hubieron, tuvieron que parar varias, varias semanas. Eh, luego murieron hasta casi nueve personas. Eh, del equipo uh -huh. en circunstancias que no se pudieron esclarecer.
2: Uh -huh. Lesiones inexplicables también entre miembros del elenco.
0: Eh, efectivamente. Uh -huh. eh, hubo un momento que tuvieron que traer incluso a un, a un cura para uh -huh. poder hacer, eh, bendecir a los actores y el equipo técnico al comienzo de cada jornada de trabajo. Uh
2: -huh. Era tal
0: el pánico que tenían eh, en el rodaje que al final tuvieron que ir bendiciendo los escenarios y al y el equipo.
2: Claro, fue una película que se estrenó en 1973, claro, la mentalidad, el hecho de tratar un tema tan delicado, ¿no? Como dices tú, la sugestión y aparte, bueno, es que ya, si fallecieron nueve personas, había lesiones inexplicables y encima incendios en el set de rodaje, pues, sí. es para pensárselo hasta uno, ¿no? Mismo, que puede ser bastante escéptica, que igualmente te puede, puedes llegar a pensar cualquier cosa. Correcto,
0: además, e incluso no solamente hay gente directamente implicada, sino ya de segundo grado, porque también murieron familiares de los protagonistas de la película. ¿Sabes? Eh, y su, y tu, tu, tuvieron algunos a, incluso accidentes. Eh,
2: bueno, sí. espero que por estar hablando de ella no, no, no pase no, nada. No, no, hay
0: que tocar madera. Que <risa> tocar madera. Eh, es evidente que cuanto más gente trabaja en un proyecto, hay muchas más probabilidades eh, que ocurran muertes cercanas, ya sean por accidente, porque al final esto es tema de probabilidad pero eh, el productor de la cinta aseguró que es como si alguna fuerza maligna no quería que esa película se terminara y que se proyectara, y, y al final es una leyenda negra que tiene además de...
2: de sí, porque un... al final se proyectó, tuvo bastante éxito, es una película conocida por muchos, una gran película, hay eh, con más boncido.
1: Sí, correcto.
2: Eh, y bueno, yo digo más José porque bueno, tuvo la, la gran fortuna de, de poder coincidir en un momento dado con él, en paz descancilla ya que no está entre nosotros, ¿no? Sí. Pero que sí que va, fue bastante, bueno, eh, estuvo bien esa coincidencia. Y, y nada, y ahí está, y con esa banda sonora que también la mencionamos la vez anterior que hablamos, eh, que bueno, que va muy acorde con, con la película. Correcto. Hablando de, ya que vamos a enlazar, si te parece bien, de muertes prematuras y de eh, personas que murieron, otras ¿no? Tras eh, hacer la película, ¿no? Hmm. La de Poster gay, también.
0: Sí, ese también tuvo bastante, bastante tema. Una película también, porque se puso el terror así paranormal, se puso de moda en los años 70, o sea, el, eh, junto con la profecía. Uh -huh. y, el, y el exorcista en los años 70 fue el, el momento... Sí, es
2: verdad que me acabo de saltar, Rubén, perdona, que me acabo de saltar porque es verdad que el póster que es del 82 y la profecía es mucho antes.
0: Es mucho antes, sí. 86, pero, sí. Pero en los 70, 80 empezaron el mundo satánico, tuvo un boom en el mundo hollywoodiense, porque a, a raíz de eso, a ver, no es exactamente un evento que esté relacionado con la película, la de La Semilla del Diablo, la Rosemary Baby, del 68, uh -huh. que... Estaba dirigida por Roman Polanski. Eh, está, él estaba medio metido. Decían también que estaba metido. De, pues en una secta medio satánica. Que la élite de Hollywood. Se reunía para hacer fiestas. Con Ouija. Y medio jugaban de. Eh, en broma con ellos. Pero el destino. Mm, quiso que mientras él estaba grabando. La semilla del diablo. En Reino Unido. Eh, su mujer. Eh, Sharon Tate. Fue asesinada por Charles Manson, que era, un, un, como todo el mundo sabe, un psicópata que con su pequeña secta de seguidores habían, se habían colado en la casa de, de Polanski y, bueno, y asesinaron a su mujer y a, y a varios invitados y amigos que tenían allí. No está relacionado justamente con, con el rodaje de la película en sí, pero fue un hecho bastante controvertido y muy mediático. Y creo que potenció muchísimo más también lo que es la marca de, de, de las películas satánicas y del, y del mal en el Hollywood de, lo, de los 70.
2: Sí, no, aquí es lo que, eh, que la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Y sí. bueno, ya habló casualidad o no, pero bueno, que, que la verdad que sí es verdad que un, fue un hecho que impactó mucho, imagínate, ¿no? Sí.
0: Y luego, gracias a Dios, el cuento eh, interantino hizo una reversión del. De, de, de la realidad, y le dio un, una pequeña vuelta de tuerca sacando uno eres no en Hollywood. Uh
2: -huh. eh, la verdad que, que te pones a hablar ¿no? de las películas y demás, todas esas historias ¿no? que hay ¿no? de detrás, de, de todo lo que porque al final, ahora sí comentándolo contigo, ¿no? Eh, y solamente los oyentes pues también se habrán hecho pues esa pregunta, ¿no? Son muchas, bueno, más antiguamente, ¿no? Muchas horas compartiendo de rodaje, ¿no? Y, sí. y puede pasar tantas cosas. Eh, la preparación también que llevan los actores, ¿no? Y más en aquella época, ¿no? Era esa preparación eh, de, de, de vivir prácticamente para, para el rodaje, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque eran, es, es, casualmente todas estas cosas ocurren con grandes estrellas, que son las que se meten los personajes, eh, son súper comprometidos con, con su trabajo, directores que también están un poquito, eh, presionan demasiado al, al equipo también, y ese, ese nivel de psicosis que puede llegar a tener el, el reparto, pues yo creo que traspasa y el, al final ocurren accidentes, desgracias que yo creo que te, tienen mucho que ver también eh, con las horas de, de trabajo y el cansancio.
2: Efectivamente. Ahí quería llegar, ¿no? Es que al final es tu vida dedicada a eso. Comer, comes mal, eh, pocas horas de sueño, ¿sabes? El no ver a tus seres queridos también influye. sabes sí. una vida de... Sí, de, de, de prisa ¿no? Y al mismo tiempo de desconexión del, de la realidad. Vives para tu papel, ¿no? Para tu personaje.
0: Correcto. Otra película que también hablando que comenté antes, que estaba también en la misma época, es la de la profecía
1: mm.
0: de, que interpretó también Gregory Peck. Eh, en relación al pobre Jim Casio, el que le alcanzó un rayo, pues Gregory Peck le alcanzó un rayo, pero mientras viajaba en el avión que iba... Eh, que iba de viaje para comenzar el rodaje y nada mejor que, de, que acto de recibimiento que un rayo alcanzara su avión. No le pasó nada, evidentemente, porque llegó al rodaje, grabó la película.
2: Y... Pero bueno, imagínate la situación ¿no? de él, digo, Dios mío, ¿sabes que es lo difícil, ¿no? Que te, que te llega a impactar un rayo, en este caso en el avión, pero igualmente es para pensártelo si tienes que participar en una, en una película o no, ¿no? En este caso, pues la película trataba sobre el anticristo. Sí,
0: es que... Eh, esta película tiene mucho que ver con los aviones porque incluso el, un guionista de la peli uh -huh. hizo el mismo trayecto días más tarde y fue alcanzado otra vez por otro rayo o sea que parecía como que Dios mismo quería que <risas> esa película de alguna manera, no quería que el niño eh, naciera, el, el niño del anticristo naciera o se rodara esa película es una cosa eh, descabellada pero bueno, a la gente le encantaba después las teorías y, pero es que hubo también un accidente eh, de coche en el que viajaban la mujer y los hijos del piloto de otro avión. Eh, luego el grupo terrorista del IRA atentó contra una estación de metro situada cerquita del hotel que frecuentaba el, el equipo de la película. Uh -huh. eh, uno de los técnicos de efectos especiales tuvo un accidente de coche con su novia que uh -huh. murió decapitada, que casualmente también en la película se ve una decapitación entonces, hay de, hay de todo un poco. Pues un mira,
2: dato, son datos que, que te digo. Conocí algunos, Rubén, pero estos no. Y digo, y es para pensárselo, es verdad. Sabes que son muchos hechos, ¿vale? Que son muchos días de rodaje que pueden a, a, para, eh, pasar muchos acontecimientos. Pero ¿no? selectores... son bastante dramáticos, ¿no? Y que impactan, ¿no? Como los rayos en el avión.
0: Sí, sí, sí. Richard Donner estaba ya con, con ganas de terminar la película, que se estrenara y pasar otro proyecto, porque. Se la vio y se la deseó para poder terminar eso.
2: Bueno, y después de la profecía, lo que mencionamos también antes, la de Poster, también. también. es una película de la que se habló mucho, sobre todo por el desenlace de muchos protagonistas después del rodaje.
0: Sí, porque una de las hermanas um, pequeñas, bueno, eh, la, la protagonista... Eran, eran dos hermanas, pues tenían que, siempre tienes que eh, intercambiar, cuando son menores de edad, pues no pueden estar tantas horas de rodaje y se suelen utilizar gemelos o hermanos, y una de ellas, pues, poco tiempo después del estreno, eh, parece ser que había sido, eh, creo que fue asesinada, estrangulada, o sea, fue algún accidente, o fue un, no sé si fue un ataque, exactamente, no sé exactamente qué pasó. Uh -huh. Y, y murió ¿vale? Yeah. y también en, en la segunda parte incluso de Porter Gates también, uno de los actores sufrieron mu muertes repentinas uh
1: -huh.
0: e incluso el que interpretaba creo que era un sacerdote fue ingresado pocas semanas después de terminar el rodaje de la uh -huh. segunda parte y casi fue detectarle un cáncer y, murie, y morir fulminantemente o sea le dieron semanas de vida o sea, también esa película está llena de, de misterio, ¿eh?
2: Es que para pensarse, grabar películas de estas características, yo creo que, no sé si se grabó alguna después, que seguro que sí, porque se han hecho un montón, de las que mencionamos el otro día, ¿no?
1: Sí. Pero
2: bueno, yo seguro que estos eh, directores, pues después de estas situaciones, pues tardaron en rodar eh, películas eh, similares, ¿no? Bueno, pero todo como dices tú, también eh, es por épocas. Después hay películas que ya no tratan tanto de esta temática, pero sí también eh, hay muertes de por medio, sobre todo eh, como la que me viene a la cabeza, que también lo hemos comentado, y, y, y como la, lo de el hijo de Bruce Lee.
0: Correcto, sí, el Brandon Lee. Uh -huh. Pues sí, esa es una de las películas que también, tampoco es un, no es una gran película, eh, a mí personalmente. Uh -huh. Una vez vista el revisionado, Ves que, bueno, es eh, más o menos flojilla, tiene su estética, tuvo su impacto visual, pero realmente lo que ha movido a la película y ha, ha perdurado en el tiempo es la leyenda de, de qué fue realmente, qué le pasó a Brandon Lee. Bueno, además de que su padre también murió en extrañas circunstancias, Bruce Lee, no se sé sabe si era eh, fue una aspirina, si fue un golpe, si fue tal.
2: Bueno, se ha llegado a, a incluso comentar el tema de por una enfermedad, ¿no? No sé, ahora mismo que debería investigar, discúlpenme cuando lo averigüe, lo pondré bien, el tema de por tomar demasiado líquido, ¿no? Creo que... Sí, fue.
0: también. Eh, sí. Otros decían que eran era mafias chinas, que estaban en contra de él, por intentar eh, abrir las artes marciales a, a, a Occidente, o sea, ahí
2: hay, sí. miles de teorías, hay miles de, de teorías. Lee es maravilloso, ¿no? Un actor de, también, bueno, que que lanzó lo de las artes marciales, y una persona también, pues, de, de método a su manera, ¿no? Una persona preparada, y que triste, ¿no? Si llega a conocer que su hijo iba a fallecer en una película, ¿no? Como le pasó a él.
0: Correcto. Y lo de que pasó a Brandon Lee, pues, mira, ha pasado recientemente en Hollywood uh -huh. con otra película, que fue la de, a ver si me acuerdo, del actor de... Eh, ay, 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 se me ha ido, se me ha ido al santo al cielo. Sí. Dice? Que, que, bueno, vamos a empezar con esto, ahora, ahora, ahora sí se me viene a la, a la cabeza, eh, porque lo que pasó con Brandon Lee, pues eso, pues había una escena en la que eh, su personaje estaba en una sala y el grupo, un grupo mafioso, pues, disparaba, vaciaba todo un cargador de, de armas automáticas eh, sobre él. Eh, el, el, el especialista de armas de fuego, pues, por alguna manera, alguna forma, no se sabe todavía cómo, inexplicablemente pues había una, una bala que no era de fogueo, era una bala real dentro de, del arma y pues una de, la, de las balas le impactó en el estómago y, a, y luego lo ingresaron al hospital y acabó muriendo. De hecho, el, y esa escena se, man, se mantuvo en el rodaje, esa escena está, evidentemente, cuando él cae al suelo, que está en la película, eh, él le ha recibido una bala real. Esa, esa escena está ahí. Y luego tuvieron que cambiar un poco al, al doble, porque ocurrió, ocurrió durante el rodaje y tuvieron que acabar la película sin él, sin, sin Brandon Lee.
2: Efectivamente, no, y ya estoy mirando, de tú ves aquí, la película que ya, bueno, Alec Baldwin.
0: Ese, Alex Baldwin. Ese, sí, Alec Baldwin, ocurrió Estaba casi, casi prácticamente lo mismo. Sí, Karin documental también, que no lo he visto, lo tengo pendiente, eh, porque él prácticamente desapareció de la esfera de... La del cine, por culpa de eso, porque casi lo querían enjuiciar y llevar a cárcel por homicidio por involuntario. Por lo mismo, también tener un arma cargada en, en rodaje con un, una, una munición real y murió un, una, una mujer.
2: Eh, pero imagínate el disgusto de, para el actor eh, también, es que es mm. súper extraño, ¿qué hacía eh, un arma con una bala de verdad, ¿no? Es que es, es una cosa que no, no, no entiendo, ¿no? Inexplicable, ¿no?
0: Sí, cayó casi en depresión eh, Alex Baldwin con, con sí, eso, sí. y ahora más o menos un poquito, poquito a poco va volviendo otra vez al, al mundo de la televisión y, de, y del cine, pero ha sido unos años complicados para él.
2: Sí, pues te digo, imagínate, ¿no? El hecho de que está rodando y de repente... Pues que pase eso, ¿no? Eh, tanto para las familiares de, de, de la fotógrafa como para él para sí, el, el mismo, ¿no? No creo que él quisiera, pues, matar a, a nadie, ¿no? Pero es verdad que esas cosas, eh, por desgracia, suelen pasar. Ya lo hemos visto aquí en el cuerpo, en esta película, ¿no? Que se cuelan sí. armas de, de verdad, ¿no? Cuando no debería ser así. Y no sé, eh, películas... Bueno, yo hay una película que tengo aquí apuntada... Eh, que la ponen como los tres chiflados pero creo que es la película la de tres solteros y un biberón, puede ser
0: no, no sé no sé. tiene nada que
2: ver una con la otra, me da que no yo es que estaba mirando y es verdad que está esa y no, pero no tiene que ver no, tiene que ver.
0: no en la de los tres chiflados bueno, creo que se han hecho varias versiones uh
1: -huh.
0: porque creo que sacaron una incluso ahora ya en do, los años 2000 y algo pero exactamente no sé cuál es la que me estabas comentando
2: Sí, yo creo que ahí es como un mezclado. Yo he visto los tres. Hay una que es la de tres biberones y un sol. No, tres solteros sí. y un biberón. Sí, que sí, creo sí. que en el rodaje sí. Y estas otra que son los tres chiflados que la vi porque estuve investigando por aquí. La rifan, la, rifin, eh... ah, la, de,
0: la de tres, señor, eh, tres hombres sí, y un sí. biberón es la que decían que había un, como una imagen un portero ahí sí, que estaba en el...
2: Efectivamente, sí. que se veía en una de las secuencias como sí. detrás de las cortinas una imagen. Que después se demostró que no era así, pero bueno, ahí siempre quedó esa duda.
0: Sí, se demostró. Creo que era un cartel publicitario de uno de los actores, un cartón pluma, que estaba reflejado en uno de los espejos sí. y, y, y aparecía, claro, y parecía que estaba al fondo de la, de la habitación. Es un efecto óptico, eh, básicamente. Claro. Pero sí, sí. claro, allí nadie quiso desmentir nada. Y si esto funciona para la promoción de la película, incluso para que se mantenga por ahí eh, viva y la gente quiera ir eh, alquilando la película y viéndola, pues mira, mejor que mejor.
2: El director no va a decir nada. Claro, es como lo que pasó con lo del proyecto de la bruja de Blair. Sí. Y bueno, y una película que bueno, que seguro que muchos de los oyentes han visto, ¿no? Es la de Stanley Kubrick, la del Resplandor.
1: Correcto.
2: Ahí también, ahí también se supone que, ha, que pasaron cosas. No sé si tú eh, averiguaste alguna cosa en ese sentido, pero sí estuve mirando y también hubieron como actividades paranormales durante el rodaje también.
0: Eh, pues esa, lo el, que sé que Stanley Kubrick era un director bastante peculiar
2: uh
1: -huh, eh, bastante.
0: Ll, llevaba uh -huh. al límite a, a su reparto eh, a la pobre eh, actriz protagonista le, la dejó casi para el, para el manicomio o sea, uh -huh. a Shelley Duvall eh, la volvió loquísima, le hizo repetir una escena casi como 30 40 veces para que llegara a, a, a ese límite y, y romperle eh, la barrera mental y desestabilizarla porque es lo que él buscaba. Entonces uh -huh. era un poco, ahora mismo ese hombre estaría Stanley Kubrick, probablemente tendría más, de, más denuncias que, que nadie. Pero sí, entonces aquí, eh, ¿qué era exactamente? Lo que,
2: lo que se fue? comenta, sobre todo aquí lo que se rumoreó fue el hotel donde se filmó la la película dice que sí que tenía una serie de... una historia de actividad paranormal ya detrás, ¿no? Quizás o sea, por eso también pues, fue utilizado, ¿no? Pero bueno, que tampoco comentan que pasara nada extraño, ¿no? En el rodaje, no, no te especifican nada, pero que sí mencionan que el hotel donde se filmó sí tenía esa, esa actividad paranormal, o eso es lo que comentaba.
0: Sí, y querían que no se... Creo que incluso el hotel después eh, tuvo, una, eh, tuvo algún percance, tuvieron que cambiarle el nombre, no, no estoy seguro del, del todo.
2: Uh -huh. Puede ser, puede ser que sea así. Y bueno, y son algunas de las películas, yo no sé si, bueno, yo son de las que estuve así eh, mirando, ¿no? Que tenían esa, esa, ese, ¿no? ese estado así de, de, de historias inexplicables, ¿no? Pero no sé si tú alguna más tienes por ahí, eh, Rubén.
0: Eh, bueno, eh, luego los actores que han muerto mmm, muy poco después de la, película, de la película en este caso pudo ser como no, a lo mejor no es nada directo ¿no? es una, un, algo indirecto, por ejemplo Rebelde sin Causa, en el que James Dean que fue su, su tercera película creo que era, y fue la última que hizo murió después de un accidente de coche
2: uh -huh. efectivamente
0: hizo bastante famosa después la película porque era la última película de de James Dean, eh, también la película del, del Joker, de Batman, también. donde murió Heath Ledger también, que no tenía nada que ver con el rodaje, sino simplemente porque estaba en una depresión bastante profunda y acabó muriendo. Y luego le dieron el Oscar póstumo eh, al, al, al actor. Uh -huh. eh, otra, por ejemplo, que esta sí fue un rodaje bastante complicado, eh, fue en los límites de la realidad, el twilight zone de movie Era una película que era un homenaje a la, a la serie de los 50-60, así de fenómenos paranormales y de, y de ciencia ficción, ¿vale? Que estaba dirigida por, por John Landy, que es el que hizo también eh, Hombre Lobo Americano en, en Londres. Uh -huh. eh, y estaba producida por Steven Spielberg. Eh, esta película... Eh, hubo un, un accidente bastante sonado porque había una, una escena que tenían que grabar de, de madrugada uh -huh. con un helicóptero que sobrevolaba como, un, como un, en un lago. en una película que estaba basada en, que estaba en escenario de Vietnam y, y tenían que rodar con niños. Entonces, además de que se estaban saltando algunas normas de, de seguridad y de, y de riesgos laborales, pues se le contrató como extra a los niños pasando del sindicato de actores. Y el problema fue que dentro del lago se supone que estaba el actor con uno de los, con uno de los niños que estaban rescatando y el helicóptero venía a, a recogerle. Pues el, el piloto hizo una maniobra un poco complicada, que incluso era excombatiente de Vietnam. O sea, él, él era piloto profesional, pero no había trabajado nunca en cine. Pues hubieron un par de explosiones en controladas que estaban en el rodaje el piloto hizo una maniobra un poco complicada y el helicóptero cayó al, al, al lago, al, al agua. Y una de las aspas del helicóptero, pues, al final acabó matando y decapitando a uno de los... A, al actor. Uh -huh.
2: Tremendo, Rubén, lo que cuenta.
0: Y eso fue un accidente Parece que intentaron ocultar bastante, intentaron ocultar bastante porque se habían saltado muchísimas normas <ríe> mínimas de seguridad. Y incluso se fue a juicio. Steven Spielberg no, eh, dijo que no estaba ese día en el rodaje. Eh, quiso desvincularse completamente de, de esa película y John Landis creo que al final tuvo que ir a ir a juicio, pagar una multa y bueno como al final como tienes contactos na aquí nadie fue a la cárcel y todo el mundo siguió con los sí lo suyo.
2: de algo que como bien comentas no se menciona mucho sí que está ahí y es un hecho bastante dramático eh, y que, bueno, que, que parece sacado de cualquier tipo de película, ¿no? Que parece que no, sí, que no es no un hecho real, ¿no? Que lo cuentan y parece que fue parte de la ficción, ¿no? Que no pasó realmente, ¿no? Pero bueno. ¿cómo eh, tu eh, tuvieron un juicio civil. Uh -huh. eh,
0: luego Steven Spielberg ya no quiso ver nada más de John Landy. Dijo, uh -huh. hasta, aquí, hasta aquí llegamos. Y a partir de ahí, pues, empezaron a hacer un poco el tema de la seguridad laboral y, de, y del sindicato de actores también para, para menores.
2: ya Sí, bueno, hasta que pasen este tipo de cosas para que se tomen medidas, ¿no? En, sí. Tanto en el cine como en otras facetas, ¿no? de En, otro, en otros trabajos también. Bueno, pues no sé, eh, Rubén, la verdad que como eh, comentamos otra vez, por hablar podemos estar hablando horas y horas. No sé, también le comentamos siempre a los oyentes que si tienen alguna pregunta, que si se han quedado con más curiosidad o que incluso quieren que sigamos con este tema, pues nosotros encantados, ¿no? Pero no sé, cuéntame alguna cosita más y bueno, y, y ya como de, 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 decimos en otras ocasiones, ¿continuará?
0: Sí, no sé, qué eh, ¿de otra película, por ejemplo? O,
1: Ven, o muertes no sé
0: relacionadas con... Porque, bueno, también la pobre Natalie Wood una, una, una actriz que murió joven y murió en muy extrañas circunstancias porque murió en un accidente de barco donde había mucha gente ahí. Nadie, quiere confesar qué fue lo que pasó, dijeron que se había ahogado eh, y, y eso nunca se ha resuelto. Nunca se ha resuelto. Y apareció flotando cerca de la isla de ahí, de, de una isla de la costa del sur de, Calo de California.
1: Uh -huh.
0: Estaba junto con su marido y el actor Christopher Walken que acaba de rodar una, pel una película y, y todavía no se ha resuelto ese caso.
2: Sí, el misterio es que no se haya resuelto, no que se haya quedado ahí. Pero como dices tú, a veces hay eh, eh, verdades que no se quieren sacar a la luz, ¿no? Porque, porque no interesan y porque involucran a, a, a muchas personas, ¿no?
1: Sí, entre
0: personas, productores, eh, eh, cineastas, eh, maridos. O sea, el mundo uh -huh. de Hollywood es un poquito oculto y, y, y siempre intentan tapar muchas, muchos secretos que no,
2: que no lleguen a la, a la luz sí las historias de Hollywood, la magia sí. del cine y bueno, y, y la historia negra ¿no? también que rodea todo, todo ese mundo pues Rubén, eh, de todos modos eh, aquellas personas que quieran saber un poquito más, está lo de la paradoja literaria, que sueles publicar un montón de artículos, eh, tienes tu canal también, con vídeos muy interesantes no sobre sí. este, este tipo de temas también, y, y que bueno y que esperemos, y seguro que sí, estoy convencida, eh, volvernos a escuchar por aquí con más temas interesantes como, como este, siempre que tienen que ver con la literatura o con, o con el cine.
0: Yo muy agradecido de tenerme aquí y nada, y ahora a buscar otro tema sí. interesante para que los oyentes pues, se entretengan y, y también eh, debatan, que es importante que, hagan, que se abra debate en casa mientras estén escuchando esto y que aporten también otro, otras cositas y otras ideas y que nosotros podemos trabajar sobre ellos.
2: Perfecto, un abrazo inmenso. Hasta pronto, Gracias. Rubén. Y llegados a este punto, es el momento de decirles hasta pronto. Y en esta ocasión eh, vamos a terminar este episodio con una eh, reflexión que dice lo siguiente. Recuerda, la valentía no radica en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de enfrentarlo. Al final del día, abrazar nuestras imperfecciones y superar nuestros temores nos permite brillar, con autenticidad y se los comentaba en el anterior episodio tenemos sorteo de hecho ya esta próxima semana lo podrán ver directamente en la página de instagram de tal como somos allí podrán tener todos los detalles de cómo participar en este sorteo y la canción elegida para terminar el episodio viene de la banda de Hard Rock, Mr. B, una banda fundada en la ciudad de Los Ángeles en 1988. Recordarles también que tienen un correo electrónico donde nos pueden escribir si tienen cualquier tipo de consulta. Si quieren también sugerirnos algún tema que quieren que tratemos aquí, en tal eh, como somos, Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. ¿Qué les digo? Que disfruten del camino, que sean felices, porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.
1: Chaka ¿Conoces una historia fascinante que envuelva lo sobrenatural, lo paranormal o lo desconcertante? Nos encantaría escucharla y compartirla con el mundo. Envíanos un email al correo electrónico talcomosomoscarmenperez.com